0: Esto es Órbita un podcast de la red Incar FM en su entrega número 76. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola, bienvenidos a todos una semana más a esta nueva entrega de Órbita Grana. Una entrega en la que yo me las prometía bastante más contento, no sé por qué tenía la sensación de que iba a ser una gran semana, una semana espléndida en lo deportivo, que nos iba a venir todo de cara, todo favorecido, pero que al final la realidad es otra, es muy distinta, y la realidad básicamente es que soy murcianista, y si soy murcianista, pues es... Tengo que sufrirlo, tengo que sufrirlo. ¿Cómo van a ser las cosas fáciles con el Real Murcia? Eso, desde luego, no nos hace retroceder ni un paso solo atrás en cuanto a, a la pasión y a lo que sentimos por nuestro club. Y, pese a que el resultado ha sido bastante desastroso, yo lo declararía así, desastroso ya no solamente por el resultado y las consecuencias que en la clasificación se derivan de ello, sino más bien por el juego demostrado, pese a que, como sabemos, tenemos un club que ahora mismo está, pues, entre comillas, en lo deportivo me refiero a la plantilla, desmantelado, pero que eh, se está reconstruyendo nuevamente. Bueno, pues pese a eso, eh, pues voy a presentar un podcast ciertamente optimista. Voy a intentar buscar la parte buena de todo esto, porque al final si fuera fácil no seríamos del Murcia. Oye, para tenerlo fácil podríamos hacer como hace pues toda España, que sería pues elegir a un equipo de una ciudad random, en este caso son dos, los dos dopados, y decir, oye, pues yo soy de ese equipo y, y celebraré sus victorias allí en en, entiéndaseme, en Cibeles o en... O en no sé, donde sea que lo celebre el Barça, y alegrarme con esa gente de allí y no con la gente de aquí. Yo eso me niego, me niego rotundo. Yo soy del Real Murcia y me gusta sufrir con el Real Murcia y no alegrarme con otros equipos cualquiera random. Me da igual. Oye, un mal resultado, un mal partido, unas sensaciones bastante desastrosas, pero soy del Murcia y estoy contento. Dicho eso, vamos a pasar a la, a la bueno, pues a, a la información social que nuestro Real Murcia ha desprendido que por suerte y siempre que es así, sinceramente me siento bien, me siento contento porque significa que nuestro club no ha dado muchos problemas, entre comillas sino que vamos a hablar más eh, en la parte deportiva Así que como digo, vamos a la social, cortita, y pasamos después a la deportiva <risa> bueno, tenemos tres entradas en esta sección eh, bueno, pues en la primera vamos a comentar pues una mala noticia teniendo en cuenta, y como todos somos conscientes de la realidad que estamos viviendo bueno, pues a la vuelta de la esquina nos espera una enfermedad que si somos lo suficientemente responsables y tenemos la suficiente pericia vamos a conseguir evitarla pero si no, pues nos la vamos a encontrar de frente y sobre todo se la encuentran de frente pues la gente que se encuentra en primera línea de batalla que son básicamente los médicos, las enfermeras y la gente que trabaja en un hospital por eso, y de una manera merecidísima son los primeros que eso se benefician y que deben hacerlo de las de las nuevas vacunas. Bueno, pues en este caso, pues decir que nuestro anterior presidente, Chemal Almela, como bien sabéis es médico, además un médico reputado dentro de la región de Murcia, ha comunicado que ha dado positivo por COVID. Eh, es una persona que durante todo el tiempo que ha estado, eh, como digo, en primera línea, no se ha contagiado en ningún momento, pero cuando le han ido a suministrar la primera dosis, ya suministrada, bueno, pues se ha contagiado el hombre y ya no le van a poder dar la segunda y ahora le toca pasarlo. Por suerte es una persona joven, una persona fuerte, eh, complexión eh, ruda y va a ser difícil que esto se lo lleve por delante, pero en cualquier cosa, en cualquier caso, desde Vitagrana, no tenemos más que agradecerle todo lo que hace por nosotros ya no solamente dentro del ámbito Real Murcia sino del ámbito de la sociedad y eh, desearle una pronta recuperación y que de aquí salimos más fuertes y posiblemente él saldrá ya con cierta, inmun eh, cierta inmunidad a la, a la enfermedad y por tanto estará más cerca de cuando pueda vacunarse, que ya imagino que será más adelante, pues será una persona que ya no lo va a pasar más, así que en cualquier caso, esto lo que nos enseña es que lo que tenemos que ser es prudentes, es tener que cumplir con todas las recomendaciones que se nos hacen de una manera estricta, estricta, más como se están poniendo las cosas. Sí que es verdad que los casos en la región de Murcia están a una altura de estas que no sospechábamos al principio, pero es verdad que se empieza a aplanar la curva por arriba. Y al ir aplanándose significa que cada vez hay pues menos contagios día a día. Eso no quita que, que nos relajemos en absoluto. Ya sabéis cómo está el tema y por favor, ser responsables. Eh, los murcianistas somos duros, lo sabemos, pero aún así tenemos que, que aguantar. La segunda parte de esta parte social es, quería hablar en concreto de un aficionado. Es una cosa que no suelo hacer, pero creo que en este caso merece una excepción. Merece una excepción por lo mucho que ha hecho por el club, por lo mucho que sigue haciendo y también por una serie de tweets que ha publicado y que creo que son, pues bueno, pues creo que son murcianismo en Vena, directamente, murcianismo en Vena. Esta persona es eh, Gavin Pierce, eh, conocido eh, dentro del, del, del mundillo murcianista como el Guiri. Eh, lo podéis seguir en Twitter en arroba er-guirito. Girito, evidentemente, con G uh, por favor, no me seáis, eh, no me seáis eh, lentos. Dicho eso, es un murcianista reconocidísimo y eh, ya no solamente por el hecho de, de que suene y de que además sea, pues quieras que no, un, un trébol de cuatro hojas dentro de la afición en, en cuanto a que es una persona que no es de Murcia, no es de España, pero él, pues... Eh, acogió a, a, a nuestro club, al Real Murcia, como si fuera suyo. Y de hecho demuestra más, murcianisto que, más murcianismo que cualquiera de nosotros. No estoy poniéndole una vara de medir, pero creo que es una persona comprometida. Él está de, de voluntario en el club, barriendo el estadio, ayudando con el, con el tema del, del gel hidroalcohólico con cuando cuando los dos partidos que hemos podido ir al estadio. En fin, una persona murcianista de los pies a la cabeza y por supuesto creo que, que esto tiene que tener... Un reconocimiento por parte del club. Bueno, a to todo esto lo digo porque al final él lo que ha hecho es eh, animar eh, por Twitter a suscribir préstamos convertibles del Real Murcia. Como sabéis, se pueden hacer por un importe de, si mal no recuerdo, 5.000 euros, en, en bloques de 5.000 euros, y tú com compras un préstamo de esos convertibles, y luego, más adelante, cuando llegue el momento de la liquidación, pues se convierten en acciones del Real Murcia. Y él, pues, eh, consta que las ampliaciones, en las anteriores ampliaciones de capital pues metió pues, el dinero que el hombre buenamente pudo y quiso, y ya os digo que es una cantidad bastante enorme bastante grande para lo que otros hemos podido poner y hemos puesto de hecho y eso no deja más que reflejar el... el... Ya no, ya no solamente el verdadero grado de murcianismo del que, al que estamos hablando, eh, sino que también dice el compromiso y cuánto esta persona cree en el club. Tened en cuenta que el dinero que metemos en las acciones es, pues eh, tal y como está la situación del club, prácticamente a fondo perdido. Es decir, tú lo metes, sí, puede ser que en un futuro valga más eh, lo que tú has eh, metido dentro de acciones del club, pero también puede ser que no valgan nada. Es decir, que tienes que confiar mucho en esta empresa como para meter ciertas cantidades de dinero y simplemente comprometerte con el club de esta manera, es decir eh, Gavín ya no solamente es que se sienta murcianista sino que lo demuestra cada día con sus acciones como voluntario del Real Murcia con, con lo que puede aportar y hace y creo que eso el Real Murcia se lo tiene que reconocer más pronto que tarde no porque el propio Gavín piense que eso tenga que ser así, ni mucho menos que yo haya hablado con él. Él puede, puede decir que yo no he hablado con él en este sentido en ningún momento, pero creo que eh, ese grado de murcianismo, ese nivel de compromiso tiene que tener recompensa. Y creo que es algo que es de justicia que al menos yo, desde este pequeño micrófono de órbita grana, lo diga. Y dicho eso, para acabar con la parte social, pues bueno, decir que la Federación de Peñas Murcianistas ha donado 2.700 mascarillas en beneficio de Jesús Abandonado y de la Fundación Murciana de Salud Mental cura de Mentis. Eh, son pues ciertas medidas sociales que en este caso no es que tenga el club directamente sino que lo tiene la Federación de Peñas Murcianistas pero que como grandes embajadores que son de nuestro club eh, lo que hacen es simplemente engrandecer el nombre de nuestro equipo, el, el escudo triangular coronado que tanto queremos y creo que la Federación eh, siempre hace buenas labores, eh, fue una pieza clave y fundamental en aquellos dos últimos años, en estos dos últimos años que hemos pasado en las que el Real Murcia necesitaba ayuda hasta para limpiar el estadio y creo que esta Federación de Peñas Murcianistas también merece reconocimiento. Creo que que lo tiene el club lo tiene muy presente además es una figura muy importante dentro de la junta directiva del club en cuanto a la influencia que pueda tener pero es que creo que al final eh, la federación de peñas como sabéis es el representante de la, del aficionado del real murcia dentro del club y también el embajador del club de cara a la, a la, a la gente de fuera y creo que tenemos una de las mejores federaciones de peñas que hay en, en españa con lo poco que se está moviendo el fútbol con lo con lo muy mal que lo hemos pasado con el club y que esta federación haya hecho lo que ha hecho y lo siga haciendo de la manera que lo hace creo que merece un gran reconocimiento y esta, de, y esta entrega de mascarillas no hace más que refutar lo que, lo que acabo de comentar. Así que eh, muchas gracias, Federación de Peñas Murcianistas, por todo lo que hacéis también, por, por el aficionado y por el club. Y ahora vamos a pasar pues a la chicha, a la chicha del podcast, que es donde concentramos la mayor parte de las noticias, y en la parte deportiva. Que eso quiere decir que pese a que haya ahora ciertos ápices de amarillismo, lo podréis comprobar, es eh, decir que está bastante cargadita, bastante cargadita. Lo primero que quería es comentar el tema de Chumbi e ir cerrándolo ya, porque creo que Chumbi ya no es uno de los nuestros. Pero bueno, quería comentar un par de aspectos de su salida y que creo que es importante que lo, que lo recalquemos. Por un lado, bueno, decir que el día 20 de enero ya se hizo oficial la salida del club. De hecho, el día 19 de enero, que fue el día posterior al, al último partido que el Real Murcia jugó, pues él ya no estaba entrenando con sus jugadores, así que la cosa estaba bastante cerrada. Pero bueno, ese concepto de oficialidad ya llegó con el con el tuit que el Real Murcia publicó el día eh, 20 de enero y que se vio correspondido, lógicamente, por el por un tuit publicado por el Marbella en el que se anunciaba el nuevo fichaje del, del Real Murcia. Eh, en Onda Regional de Murcia, Julio Algar ya de, dijo su, entre comillas, ¿no? disconformidad, eh, es decir, que a, al club, al Real Murcia no le ha sentado bien la salida porque al final eh, comunicarla con 48 horas, es decir, Chumbi dijo oye, que me voy y os doy 48 horas, pues parece que no sentó mal. Chumbi luego, eso en la siete región de Murcia, ahora lo, lo, lo completaré eh, completaré la información, dijo que bueno que tenía un sentido ese, ese aviso de 48 horas, así que nada, como digo, eso es lo que pasó. ¿Qué es lo que recibe Chumbi? Bueno, Chumbi recibe eh, el doble de su sueldo, eh, tal cual, el doble de su sueldo, y el Real Murcia va a percibir entre 5 y 10.000 euros eh, para sus propias arcas. Es verdad que al principio trascendió la cantidad ya pequeña de 10.000 y luego la de 5.000. Yo no sé con cuál quedarme realmente, pero una de, una de las dos es verdad, porque son las dos que han trascendido. Así que bueno, son cantidades pequeñas, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que en otras ocasiones hemos dejado, entre comillas, salir jugadores por menos dinero, por las cantidades enormes de cero euros. Así que, oye, esto mal no va a venir, desde luego, como prácticamente si fuera la taquilla de un partido normal. Así que, oye, pues, ¿qué queréis que diga? Ya está. Y además, el Real Murcia eh, se libera del pago del sueldo de Chumbi, que pese a que el Marbella le va a dar el doble, aquí en el Real Murcia era de los que más percibía. Así que, oye, eso también te lo liberas y una ficha senior para pues los fichajes que aún no terminan de llegar, que van llegando con cuenta gotas pero bueno, tenemos la, la, el puesto ahí liberado para, para poder hacerlo eh, como digo en la entrevista de la Siete de Región de Murcia, pues Chumbi se mostró bastante honesto. Fue una entrevista por conferencia, de estas de evidentemente a distancia, porque ya se encontraba en Marbella y porque aunque se encontrara en Murcia con el tema del Covid no se iban a reunir. Pero en cualquier caso, bueno, eso es lo que hizo y fue bastante honesto. Es decir, así de base es lo que dijo que se iba por dinero, que se iba por dinero, que es consciente de que se encuentra en el último tercio de su carrera y que eso hace que tenga que mirar por él y por su propio hijo y evidentemente intentar maximizar el beneficio que él va a percibir por hacer el mismo trabajo realmente. Eh, o sea que el Marbella está peor, loca, peor eh, clasificado que el Real Murcia, o al menos lo estaba en ese momento, eh, él lo que busca es dinero. Él ya no está buscando un, un, un plan a largo plazo, simplemente está buscando intentar aumentar sus arcas de una manera muy lícita. Es decir, eh, yo entiendo que nosotros estemos disconformes, pero también es verdad que hay que entender que Chumbi vive de esto y que el hombre pues, se encontró con el doble de sueldo por hacer el mismo trabajo y dijo, oye, pues a mí para lo que me queda aquí en el convento yo lo acepto y ya está. Entonces... Él justificó esa, esa acción de comunicarlo al club con tan solo 48 horas de antelación en que quería hacerlo de una manera muy rápida y además dijo que se lo puso como condición al Marbella eh, para que su fichaje se llevara a buen fin eh, el, el hecho de que fuera muy rápido para que el Real Murcia tuviera rápidamente la certeza de que no contaba con ese jugador y tuviera margen para moverse y encontrar a un sustituto para él en su puesto. Así que nada, ahí lo, lo justifica. Dice que no se arrepiente de todo esto, que ha hecho lo que cree que es mejor para sí mismo, para su familia, y eh, de lo único que se arrepiente es de esa foto que publicó en Instagram en, en, con su hijo en una playa de Alicante eh, en el mismo momento en el que el Real Murcia estaba disputando un partido contra el recreativo Granada pues sí, evidentemente esas no son las formas, así que él tenía claro que era inevitable quedar mal con la afición, así que, oye, entre comillas hay que entender la situación del hombre, pues él sabe que está no en las últimas, ¿no? pero que sí que está en el último tercio de su carrera, como quien dice y que al final lo que necesita, que él vive de esto que tiene que vivir, así que, oye, podemos intentar empatizar con su situación y decir, oye, tiene razón también es verdad que él tiene que entender y así dijo, que entendía, que iba a quedar mal con la afición y que al final la gente se iba a sentir defraudada con él, pero bueno, él mira por los suyos vale, de acuerdo, pues ya tenemos aquí un jugador más del montón, que no va a quedar para la historia del Real Murcia, ni mucho menos, U un, un jugador por el que el Real Murcia lo dio todo, eh, lo dio todo porque lo fichó lesionado que deciros, es que es así y que ahora pues este jugador ha dejado al Murcia tirado en la estacada, eh, ¿es una cosa para recordarlo toda la vida? pues no, yo pienso que oye, uno menos, ya está, hasta luego no te recordaremos, eh, serás un jugador más de estos como, no sé, oye en el 2000 jugó un jugador que se llama, no sé qué pues, no, ni me acordaba ya casi bueno, pues ese era Chumbi, una persona que no recordará el Real Murcia y ya está, y no hay que tener más rencor este hombre vive de esto, hay que entender eso al igual que él tiene que entender que no pasará a formar una parte importante de la historia de ningún club, ni mucho menos, por supuesto, el Real Murcia. ¿Hemos perdido mucho? Pues hombre, si nos atenemos al partido que hemos hecho justo después de su salida, podemos decir que sí, pero también os digo que en el partido contra el Recreativo Granada, que ganamos fuera de casa, él no estaba. O sea que realmente creo que esto es una cosa que, adiós chumbi, y que venga otro que lo sustituya igual o mejor. Y creo que eso va a suceder, porque... Sinceramente, es que chumbi no era para tanto, yo no entendía el, el, el afán que le teníamos a algunos pero yo desde luego no me incluí en ese grupo. Yo no le tenía ninguna afán a este jugador. Es un jugador de treinta y tantos que no ha hecho prácticamente nada en su carrera. Consiguió... Su mejor racha fue en el... en el Iba a decir Lorca Deportiva, en el Lorca Club de Fútbol Este que ahora está en tercera división, que era la olla Lorca. Y ya está. Y, de, y antes de eso, pues hizo poco y después de eso no ha hecho nada. Así que, bueno, pues ya está. Ha empezado en el Marbella marcando, pues muy bien, esa suerte que te has llevado, pero que tampoco esperes mucho. Tú y yo, murcianista, lo sabemos. Así que, dicho eso... Tema chumbi cerrado, ya para mí chumbi no está en el Real Murcia, no es uno de los nuestros y ya no eh, voy a comentar nada más de él. Eh, el Real Murcia también ha anunciado esta semana la desvinculación de Junior. Junior, si no recordáis mal, eh, fue uno de los primeros fichajes que tuvimos esta temporada, pero que parece que, por pues, no sé si por rendimiento, entrenamiento o lo que sea, pues el, el Adrián Hernández no está contando mucho con él. Así que directamente le han dado la, la baja federativa, lo han... No sé si despedido o traspasado, la verdad, pero bueno, le han dado de baja, ya no es parte de, de nuestro equipo, así que con esto y con lo de Chumbi se liberan dos fichas seniors para, para, bueno, para buscar jugadores que puedan cumplir con su labor de una manera, de una manera mejor. Y ayer domingo, un día después del partido que hemos perdido contra el Betis Deportivo, pues se anuncia, se anunció el fechaje de eh, José Antonio García Rabasco Berza. ¿Quién es Berza? Bueno, pues es un mediocentro oriolano de la ciudad alicantina de Orihuela, más murciana que Alicantina, pero bueno, Orihuela al fin y al cabo, que viene del, del sur de la región. Tiene 34 años, ha jugado en primera división, segunda, segunda B, en equipos como el Villarreal, Reque, Orihuela, Albacete, Rayo Majadaonda, Almería y Levante, y por la fama que le precede, pues es un jugador... Mmm, con mucha experiencia, reconocido en esta categoría, de una calidad alta. Creo que nos da ese salto de calidad que estamos buscando con cada uno de los fichajes. Creo que aquí lo hemos conseguido y que, bueno, viene con muchas ganas de contribuir y, por supuesto, nosotros de que contribuya, porque visto lo visto, nos va a hacer falta y ya estamos, pues hombre, estamos en, no en el, en el último tercio de la liga, pero sí eh, rozando ya ese punto. Así que creo que va a ser un gran fichaje. Eh, también comentar que Pablo Aro como bien sabéis el Murcia le dio la baja federativa porque iba a estar un tiempo de baja y bueno eso ya se ha concretado pese a que el futuro es incierto ya sabemos que tras la operación los médicos le han estimado entre 3 y 4 meses de baja es decir lo que queda de liga prácticamente bueno de fase seguro y de liga prácticamente seguro está ya está ya finiquitado en cualquier caso ya el Real Murcia se lo ha contemplado con la baja federativa que le dio así que que, que adelante y también comentar, antes de ya ir pasando a otras cosas más concretas en cuanto a movimientos de jugadores, pues bueno, Carlos Palazón, como sabéis, la polémica que, le ha, que en la que se ha visto envuelto durante la pandemia por una fiesta que hizo, si en Mula o en Bullas, ya no lo recuerdo, creo que Bullas, y que bueno salió en todos los medios de comunicación, bueno, pues decir que eh, él, la verdad es que ha tenido su castigo por parte del club, eh, me consta que ha sufrido, que lo, que lo ha padecido, evidentemente se lo ha merecido que queréis que os diga es así pero bueno que él ha declarado ya que ha aprendido mucho de todo lo que ha ocurrido y que no y que ya se siente preparado y que en fin evidentemente no podemos no podemos eh, ¿cómo decir? eh penalizar ya mucho más a este jugador, el jugador ha tenido su castigo, lo ha pagado, así que vamos, en cuanto al murcianismo se refiere, borrón y cuenta nueva, empezamos, evidentemente, por Dios, Carlos Palazón, no vuelvas a cometer un error de esta magnitud, porque creo que eso ya no tendría perdón, y, y nada, oye, sigue siendo uno de los nuestros, adelante, y, y por supuesto a rendir, que es al final lo que lo que estamos estábamos comentando. Y antes de hablar del, del partido que hemos jugado contra el Betis Deportivo, quería comentar una efeméride que ha sacado a la luz, una cuenta de Twitter, ya la he nombrado alguna vez, que es arroba números grana, que de vez en cuando tiene, habitualmente lo tiene, pero bueno, de vez en cuando tiene algún tweet sobresaliente en el cual pues te quedas ahí con, en fin, con, con el punto de, de pensar en lo que ha dicho y, y oye, tiene razón el hombre. Decir que el día 19 de enero, es decir, esta semana pasada, eh, hacían 35 años que Vicente Carlos Campillo dirigía su partido número 39 con el Real Murcia. Y es el último, el último entrenador murciano que llega a esa cifra, ¿vale? O sea, el único el único entrenador murciano que había llegado a esa cifra de 39 partidos con el Real Murcia era Vicente Carlos Campillo, ¿vale? ¿Y por qué esta efeméride es tan importante? Bueno, porque es que resulta que Adrián Hernández, Entrenador murciano, en el partido contra el Recreativo Granada, llevaba, llegaba también a esa cifra de 39 partidos. Es decir, Adrián Hernández, salvo el Gatombe y una cosa ultra inesperada, pues el próximo partido que disputemos en Liga será el entrenador murciano con más partidos a sus espaldas dirigiendo al club grana, al club de la región, al club más importante de eh, toda la provincia. Así que, Adrián Hernández, enhorabuena, ya eres parte de la historia murcianista, ya lo eras. Pero ahora ya eh, lo eres eh, con números. Dicho eso, vamos a hablar ya del partido contra, contra el Betis Deportivo, en el cual, y os soy sincero, honesto y voy a ser rápido en esto, no voy a comentar mucho, porque sinceramente no hay mucho que comentar, no hay mucho con lo que quedarse. Es más, rectifico, no hay nada con lo que quedarse de ese partido. Y como no hay nada, pues tampoco tenemos que hacer eh, más leña del árbol caído y simplemente comentar los errores que hemos podido tener, así a grandes rasgos, y decir que los vamos a mejorar porque somos el Real Murcia. Y somos conscientes, igual este toque de atención, a ver. Este partido para mí se plantaba como uno de los partidos más importantes que podían haber. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que nosotros éramos cuartos, que estábamos a tres puntos del primero y que dos puntos por debajo teníamos al Betis. ¿Eso qué quiere decir? Imaginaos la circunstancia en la cual el Real Murcia le hubiera ganado al Betis. Vale, pues nos hubiéramos plantado... Entre los tres primeros, si no el primero, es decir, esa noche habríamos dormido los primeros porque si estábamos a tres de Lucan y le tenemos el colaboraje parcial ganado, pues estaríamos nosotros primeros y al Betis lo tendríamos ya no a dos sino a cinco puntos, es decir, habríamos partido la clasificación y nos habríamos encontrado líderes. Pero bueno, lo que ha pasado es un golpe en la frente, ha sido una victoria sin contemplación, sin rechistar eh, por parte del Betis, nos ha ganado 0 a 2 el Real Murcia no ha podido hacer nada, punto a punto el Betis nos ha ganado en cada fase del partido en cada parcela del campo, en cada movimiento el Betis siempre ha estado por delante y eh, creo que es un equipo muy potente yo no me lo esperaba, la verdad es que lo había leído que, que cuidado con el Betis, que era uno de los equipos más potentes de la categoría pero tengo que decir que si no lo es es el único que ha demostrado poder claramente en todos los aspectos con el Real Murcia es decir, no se anuló desde un principio pero también quiero decir que me quedo con la sensación y no es que yo vaya aquí de optimista crónico, pero me quedo con la sensación de que de haber alguna derrota, pese a que esta nos va a pesar, nos va a pesar, quizá necesitábamos un golpe como este, un golpe fuerte, para no creernos lo que no estábamos haciendo. No estábamos jugando lo suficientemente bien como para ir cuarto, soy honesto, no lo era. Estábamos sufriendo en cada partido, no estábamos aprovechando nuestras ocasiones. También es verdad que íbamos con un Real Murcia mermado, pero bueno, tampoco podemos poner eso como excusa, porque íbamos tan mermados como lo íbamos contra el Recreativo Granada. Es decir, íbamos sin chumbi, con las mismas personas, los mismos fichajes, los mismos jugadores. Es decir, no había mucha diferencia. Así que eso de que íbamos mermado, yo lo entrecomillo. Pero como digo, esta derrota igual nos viene bien, porque nos pone los pies en el suelo y nos hace pensar que sin trabajo duro y sin rematar cuando tenemos que hacerlo igual no vamos a ninguna parte y ya hemos perdido suficientes puntos como para darnos más margen no tenemos más margen nos quedan pocos partidos para quedarnos entre los tres primeros y si no lo hiciéramos tendríamos que sufrir en la segunda fase pese a que lo ideal es no sufrir más quedándonos entre los tres primeros y la segunda fase pues bueno si subimos a segunda bien y si no estamos en la, en la primera división federación eh, pero si no pues en la segunda fase tendremos que pelear ese puesto. Y yo tengo relativamente claro que el no clasificarnos para la Pro, ya lo he dicho, eh para la Pro, no para la Primera División, eh, puede ser un golpe duro, duro, para nuestro club, como institución, como sociedad, como empresa. Puede ser un golpe muy duro. En cualquier caso, tengo la confianza plena, y os hablo de un 100%, no os hablo de un 95, de un 90, ni de un 80, os hablo de un 100% de que el Real Murcia al final de temporada estará en Primera División Federación. Lo que no sé es si va a ser por la vía rápida, es decir, entre los tres primeros, o por la vía lenta, es decir, entre los tres segundos. Pero en cualquier caso es que me da igual. Este partido contra el Betis era el que necesitábamos. Ojalá lo hubiéramos ganado, por supuesto. Y el del Córdoba, y el del Elegido, y el de todos los que tú quieras. Ojalá hubiéramos ganado todos los partidos desde que nos fundamos. Pero no lo hemos hecho. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo estoy leyendo las redes sociales y, sinceramente, este podcast lo estoy grabando el día 24 de enero, es decir, un día después del partido, con la mente fría. Porque si lo llevo a grabar ayer... Pues la habría hecho muy caliente. Y sinceramente con el tiempo y la perspectiva estoy viendo que es que me da igual haber perdido. Eh, evidentemente me estoy conformando con el resultado. Tengo que conformarme. La realidad es la que es y no puedo cambiarla. Pero sí que es verdad que... Tengo la opción de enfadarme siempre, decir qué malo es, este, mal es este equipo y ser un quema sangre y quemarme la sangre yo y decir, pues ya no soy del Murcia como tantos otros han hecho antes. Y no, me niego, ni yo ni tú que me estás escuchando, señor oyente eh, o señora oyente. Vosotros sois del Real Murcia, sois enfermos del Real Murcia y da igual haber perdido contra el Betis porque sabéis que en 10 años le vamos a ganar a su equipo senior. No al Betis B, al equipo senior, y me da igual lo que diga la gente. Somos el Real Murcia. ¿Y sabéis qué? Imaginaos que eso no sucede. Y nos vamos a preferente. Es que me da igual. Sigo siendo del Real Murcia. ¿Que lo quiero ver en primera? Sí. ¿Pero sabéis que quiero por encima de verlo en primera? Quiero verlo. Quiero ver a mi equipo y no a otro. Así que no voy a comentar nada más del partido que hemos hecho contra el Betis B porque no quiero, porque soy del Murcia, porque me da igual lo que haya pasado, porque sé que vamos a estar en Primera División Federación y sé que en 10 años, o en 5 o en los que sean, nos vamos a cargar al Betis Grande. Así que, dicho eso, y para cerrar el asunto, voy a hablar de las píldoras deportivas. ¿Y qué es lo que traemos esta semana? Bueno, pues traemos una sola cosa, y es que el Imperial ha ganado 1-2 al Olímpico de Totana. Mirad, quedaos con ese resultado. El Imperial está imparable. Mira qué juego de palabras me ha salido. Está imparable, y la verdad es que estoy súper orgulloso, súper orgulloso del filial y del trabajo que llevamos años haciendo en el filial. El año pasado también quedamos bien clasificados, y este año la cosa pinta, pinta incluso más bonita. Así que, igual que me estoy poniendo crecidito, deciros que el año que viene tenemos a un equipo en Primera Federación y a otro equipo en Segunda Federación. Y terminando ya con el tema deportivo, vamos a hablar de la clasificación. Una clasificación que, pese a que no hemos ganado, pues no nos ha venido tan mal. Básicamente por los resultados que, que se han dado. Sí que es verdad que de haber ganado habría sido, sinceramente, una, una pasada. una pasada. Pero bueno, no se han dado las circunstancias, pero sí que las circunstancias nos han sido lo suficientemente propicias como para no descolgarnos. ¿Todo eso qué quiere decir? Bueno, pues nos encontramos con un UCAM que ha perdido el liderato, señores. Ha perdido. Y además ha perdido de una manera muy dolorosa, porque lo ha hecho contra un rival que aspiraba a ser líder y que ya es líder. Y es el Linares, no, no el Córdoba. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Córdoba también ha perdido en casa y lo ha hecho contra el Yeclano. Un Yeclano que parece que empieza a engancharse ya al, al, al carro de los que intentan pelear por no quedarse del séptimo para abajo. Así que... Pese a que nosotros también, nosotros tampoco hemos cumplido con nuestro objetivo, sí que es verdad que al final, si resulta que arriba se no han ganado lo. no han ganado todo, sino que solo los ha hecho el Linares, y los de abajo sí que han ido puntuando, pues lo que hacemos es comprimir la clasificación, es decir, no la partimos en dos, que era lo que teníamos pensado, pero eh, seguimos en la pelea. ¿Por qué seguimos en la pelea? Bueno, pues básicamente porque nosotros estamos en quinto puesto, en quinto puesto con 17 puntos, somos el único equipo con 17 puntos, y estamos en un único punto del corte. Que sería el tercero que está empatado con el cuarto que sería el Betimbe. Voy a comer, voy a poner la clasificación por orden y ya lo y ya comentamos las posiciones. Por ejemplo, eh, todos los partidos eh, todos los equipos perdón con 11 partidos jugados. El primero es el Linares con 21 puntos a cuatro puntos de nosotros. Es decir ya no lo tenemos a un solo partido. Pero bueno, en eh, siguiente posición el Universidad Católica que está con 20 puntos segundo. Era Estos eran eran inquebrantables, eran insuperables, era un equipo de primera división en segunda B. Pero ahí están, segundos. Eh, tercera posición, el Córdoba, club de fútbol, o perdón, la Unión Futbolística Cordobesa, siempre me equivoco en estas cosas, a un único punto de nosotros. Empatado con el Betis B, con el, bueno, con el Betis Deportivo, cuarta posición. Nosotros quintos con 17 y ya inmediatamente por debajo de nosotros, una brecha de dos puntos, Sevilla B. Y eh, después del Sevilla B, que sería el que cierra la parte de los que pelearíamos por entrar en Primera División Federación, estaría con en séptima posición con 13 puntos el Granada B, eh, en octa, octava posición con 10 puntos, brecha de 3 de, de puntos elegido, y también el Yeclano, que ha pillado ha, ha elegido. Es decir, ya no está totalmente descolgado, sino que está a 5 puntos del sexto puesto y a 3 del, del, del séptimo, que sería el último que entraría en esa en esa Digamos en esa clasificación roja, ¿no? En la peligrosa. Y el Lorca que vuelve a no ganar, ha empatado con el Ejido y eh, está a 5 puntos. Eh, este está ya a 10 puntos del sexto puesto. Es decir, el Lorca da por hecho que acabará con lista porque, porque es muy raro y algo muy gordo tiene que pasar. De hecho, han hecho algunos fichajes y parecen no estar dando resultados. Así que eso sería... Esa sería la clasificación. Yo qué conclusiones traigo de aquí? Tra traigo que... Pese a que no hemos ganado y evidentemente no es el resultado que nos gustaría haber cosechado, sí que seguimos en la pelea y seguir en la pelea significa que ahora hemos perdido y si después ganamos dos seguidos. voy a ganar dos seguidos no es una locura pensar que puede suceder y más con los fichajes que acaban de, que acaban de llegar pues con dos resultados positivos podríamos estar, estar líderes. Además, estamos viendo que, lo, que los equipos fuertes, entre comillas, de nuestra, de nuestra tabla, eh, pues también están siendo algo irregulares. Así que esos son puntos para nosotros y yo lo veo claro. Yo lo veo claro. A ver, si tuviera que apostar mi propio dinero, diría que quedaríamos entre los tres primeros. Y, y como segunda opción evidentemente cuarto, quinto, sexto, pero nos podemos olvidar de no pelear por estar en la B-Pro eh, perdón, en la primera división y, y, y con casi total seguridad acabaremos, y mirad lo que os digo, eh, acabaremos eh, entre los tres primeros Así que llegados a este punto, a mí ya no me queda más que despedirme, agradeceros la, la escucha nuevamente y espero haber aportado con este podcast, que también era mi objetivo, un, un punto de vista diferente no pesimista o no tan pesimista y desde luego, pues en fin, que podamos ver el lado, el lado bueno de todo esto que ha sucedido, porque hay cosas buenas nosotros hemos perdido, esa sería la parte mala pero la parte buena es que ni estamos descolgados ni estamos fuera de la lucha, ni nos han machacado ni nos han eh, sacado de la pugna por las tres primeras posiciones, es decir, el Real Murcia está muy vivo y además reforzándose que aún esperamos algún fichaje más y, y haciendo fichajes que, que todos tenemos la percepción de que son un salto de calidad, así que señores muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene hasta aquí esta entrega de Orbitagrana puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana, hasta la próxima Siempre Real Rusia.